0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez de Aguilar. Hoy, 6 de octubre de 2020, voy a hablar de mi experiencia con la terapia intensiva en neurorehabilitación del adulto, acompañándola de un breve resumen de mi trayectoria profesional. Y como no podría ser de otra forma, supongo que hay que empezar por el principio. Terminé la carrera de fisioterapia en junio de 2016 y en julio ya estaba trabajando en un centro grande de neurorehabilitación a través de una beca, un centro que atendía a pacientes ingresados y ambulatorios. Por las características del centro, uno podría pensar que tuve un contacto temprano con la terapia intensiva, ya que poseía robótica para la marcha, realidad virtual, una piscina, diversas salas de tratamiento y, sobre todo, tiempo. A los pacientes ingresados se les podía dar de cuatro a seis horas de tratamiento durante el día, diversificando entre mañana y tarde, incluso controlando el horario para que el equipo auxiliar y de enfermería pudiera, de alguna forma, continuar con el tratamiento a través de pautas y ejercicios. Como digo, esto tiene pinta de terapia intensiva. Yo llegué al centro con una idea de la neurorehabilitación que podríamos catalogar como clásica, aunque depende de quién me esté escuchando y desde dónde me esté escuchando se podrá imaginar una cosa u otra. En mi caso concreto, hablo de clásica porque mi formación de fisioterapia neurológica estaba basada en métodos de intervención con nombre propio, como Bobat, Kabat, Boita y Perfetti, aunque también pude ver algo de Halliwick. Y como tal, mi cabeza estaba hecha un caos porque me daba la impresión de que cada método tenía un modelo de cuerpo humano diferente e integrar de alguna manera dichos conocimientos me resultaba imposible, por lo que mi práctica comenzó siendo pura vivencia y prueba de diversas maniobras y ejercicios que tenía en mis apuntes y que podía ver también en mis compañeros que tenían experiencia trabajando. Y para más INRI, yo no tenía experiencia en neurorehabilitación de ningún tipo, lo máximo que había hecho era unas prácticas de neurokinesiología pediátrica en un hospital en Santiago de Chile cuando hice un intercambio allí y ni siquiera me dio tiempo a enterarme de nada dada la gran carencia formativa que tenía. Por tanto, comencé a trabajar de la nada, siendo tutelado al principio y básicamente aprendiendo a golpes. Si me tocaba ver un paciente cerebeloso, allá que me iba yo a Internet y a PubMed a buscar referencias para saber por dónde tirar. Por eso también compré algunos libros para estudiar a fondo y empaparme mucho de la neuro. Cabe decir que incluso cuando empecé a trabajar ahí, que fue pura suerte y un atrevimiento por mi parte, que aún hoy en día no comprendo cómo lo hice, yo aún tenía en la cabeza la posibilidad de dedicarme a la fisioterapia deportiva, que durante la carrera había sido mi meta. Y bueno, al final tampoco he acabado muy lejos de eso, porque la terapia intensiva que intento adoptar tiene bastantes componentes que beben de la fisioterapia deportiva. Sin embargo, hubo pacientes y sobre todo signos clínicos que me dejaron fascinado desde el principio. Quiero recalcar que no había visto a un paciente neurológico adulto nunca, lo cual revela una falla enorme en el plan de estudios del que fui alumno. Me acuerdo de ver a un paciente que nunca olvidaré, con degeneración cortico-basal, que tenía una apraxia tremenda, una mano alienígena y me dije a mí mismo, ¿dónde me he metido? Pero sin embargo, pienso que en el fondo me fascinaba. Y resulta que antes de querer estudiar fisioterapia por culpa de una lesión de rodilla, yo quería estudiar psicología, porque me gustaba entender cómo piensa y se comporta el ser humano e incluso cómo ayudar a mejorar diversos problemas pero ni por asomo estaba en mi cabeza la rama de neuropsicología que ahora me fascina más no poder. Y por eso, junto con la eterna duda de si estudiar filosofía o no, yo creo que siempre ha estado ahí en mi cabeza la idea de entender el sistema nervioso y, por extensión, el ser humano. Entonces nos situamos en 2016 con un fisioterapeuta que de neurorehabilitación sabe más bien poco, diez cosas básicas, que ha aprendido la carrera y que a base de tener que adaptarse para estar al nivel de sus compañeros estudiaba todos los días. Aquí tengo que mencionar una cosa que considero importante, pero también que puede ser controversial. Pienso que es bueno que un terapeuta en general, no solo fisioterapeuta, empiece a trabajar con pocos recursos porque incentiva la creatividad, el sacar de la nada material que se puede usar perfectamente para un ejercicio. Y qué curioso que ciertos componentes de la terapia intensiva se puedan llevar a cabo con material simple y que ni por asomo pensaríamos que se pueden utilizar como una escalera o directamente material de uso cotidiano. Cuando no tienes nada es cuando tienes que espabilar para buscarte la vida y dar estímulos diferentes al paciente. Y luego, pues por supuesto me parece importante disponer de ciertos materiales y recursos que te dan un plus a la terapia y que te proporcionan elementos del aprendizaje motor que de otra forma no conseguirías. Eso es así. Y lo digo porque a mí me sucedió un poco lo contrario. Yo tenía a mi disposición un robot de marcha, una piscina, unas salas majestuosas, espaciosas, realidad virtual y sobre todo tiempo. El tiempo yo creo que es la clave de esta experiencia inicial con la terapia intensiva. ¿En qué sentido se puede hablar de terapia intensiva en este periodo? Bueno, hay que decir que aquí es donde se hace presente la confusión entre dosis e intensidad. Yo cometí el error, como muchos otros profesionales pueden cometer, de confundir ambos conceptos. Lo que yo y otras personas llamábamos terapia intensiva se refería a un número de horas de tratamiento elevado, como he dicho al principio, pudiendo llegar a seis horas diarias. Por tanto, estamos hablando de una dosis alta de tratamiento desde el aspecto o componente de la duración, del tiempo. Pero como se puede intuir, esa duración no necesariamente implicaba una intensidad elevada. La intensidad se refiere a la cantidad de esfuerzo físico y o cognitivo realizado durante el ejercicio y puede cuantificarse con respecto a la carga cardiovascular, el coste metabólico, la carga muscular o la dificultad de la tarea. La dosis en terapias intensivas se entiende en aspectos como la cantidad, frecuencia, duración, intensidad y horario. La intensidad es parte, por tanto, de la dosis. Y esta intensidad no debe entenderse solamente en el terreno de la neurorehabilitación que podríamos llamar física, sino que también se puede extrapolar a otras áreas, como la cognitiva. Tuve pacientes que recibieron muchas horas de tratamiento y no miento si digo que algunos de ellos tuvieron mejorías espectaculares. Pero si me pongo a recordar desde mi área en concreto, que puede ser una neurorehabilitación más física, dedicada a conseguir, por ejemplo, que el paciente vuelva a caminar... No recuerdo ejercicios intensos como tal. No recuerdo poner al paciente al límite en los ejercicios que planteaba, porque yo aún tenía en la mente una serie de barreras cognitivas como tener una omnipresente concepción de la recuperación como recuperación del control motor, de creer que podía cambiar el déficit real bajo un paradigma normalizador del tono y facilitador del movimiento normal. No tenía en cuenta la cantidad como elemento relevante en el aprendizaje motor, así como el feedback. Por supuesto que puedo rescatar de mi memoria retazos de eso, pero no era la esencia de mi día a día. Yo podía poner a un paciente en el robot de marcha con el pretexto de dar muchos pasos, pero igual ese paciente lo que necesitaba era la cinta de marcha, puesto que ya tenía una marcha independiente y de lo que se trataba era de ganar velocidad, por ejemplo o podía usar la realidad virtual e implícitamente claro que sabía que estaba dando un plus de motivación al paciente, pero no tenía el control de los elementos o las variables de esa realidad virtual que podía hacer que funcionara o no. Así, claro que muchos pacientes mejoraron con mis tratamientos, pero seguro que algunos también a pesar de ellos y tuve pacientes que pudieron haberse beneficiado no ya de nuevos artilugios caros, sino de otra forma de ver su recuperación, otra forma de relacionarme con ellos. Como decía antes, me basé en libros y artículos para ir enterándome de qué era eso de la neurorehabilitación. Recuerdo leer de cabo a rabo el libro de neurorehabilitación de Roberto Cano de la Cuerda y Susana Collado del año 2012, que me abrió a un mundo nuevo ya que no había leído ni escuchado nada sobre conceptos de tratamiento como a Folter, neurodinámica aplicada al paciente neurológico, entrenamiento orientado a tareas, terapia de movimiento inducido por restricción o eh, llamada también terapia restrictiva, etcétera. Me sirvió para entrar un poco en el lenguaje de la neurorehabilitación y en esa línea hice el experto en neurorehabilitación de Panamericana para obligarme también a formalizar lo que estaba estudiando. Y por supuesto no puedo no mencionar todo aquello que fui aprendiendo gracias al resto de disciplinas de la neurorehabilitación, como la logopedia, la neuropsicología, la terapia ocupacional o incluso la neurología misma. Un punto de inflexión curioso fue cuando me reabrí la cuenta de Twitter y la adapté hacia temas profesionales. Me puse a seguir fisioterapeutas y saltando de uno a otro fui siguiendo a todo tipo de profesionales de la neurorehabilitación. Ahí es donde me di cuenta de todo lo que había ahí fuera, de la variedad de formas de trabajar y sobre todo de implicarse. Me impactó especialmente ver a usuarios, comentar artículos científicos, subir vídeos de ejercicios eh, con los pacientes, comentando dudas, debatiendo. En definitiva, una ventana nueva a este mundo, donde lo único que tenía que hacer era leer tweets y muchas veces hacer capturas de pantalla de artículos que estaban recomendando. Yo por entonces no me sentía capaz de opinar en lo más mínimo. Para mí era como estar al día, saber qué era lo que se llevaba en la red en ciertos temas y monitorizar paradigmas. Esto se puede extender a la rehabilitación en general ya que pude descubrir muchos perfiles que desmontaban pseudociencias, hablaban de estadística, de investigación, etcétera. Particularmente me influyeron mucho personas como eh, Rubén Tobar, Clara Vergé, Eduardo Fondevila, David Asso, Emilio Álvarez, Sergio Rodríguez, José López, Pablo Duque, Juana Anaya. Cada uno con sus intereses y formas de expresarse, de compartir sus experiencias y evidencia, pero todos me hicieron aprender muchísimo sobre rehabilitación en general y siguen haciéndolo a día de hoy. Empecé a interesarme mucho por cómo trabajaban en otros centros de España e incluso fuera de España. Fue muy curioso empezar a seguir a los propios autores de artículos que estaba leyendo y poder seguir sus trabajos en directo prácticamente. Entendí qué era eso de la evidencia cuando veía a compañeros hablar de artículos que se publicaban casi el día anterior. Para alguien que no estaba acostumbrado a la evidencia científica, eso era un bombazo. Aunque más que eso, me llamaba la atención cómo había compañeros que estaban intentando hacer aquello que recomendaba las guías internacionales de práctica clínica, y yo intentaba tomar ejemplo de ello. Pero evidentemente había y hay un choque de realidad, y es que por mucho que uno lea, la formación directa es clave en muchas ocasiones, y así yo no supe aplicar la Constraint induced Movement Therapy, la CI Therapy, hasta que me formé en ella. Pero sí que es verdad que hay claves y cosas que se pueden ir haciendo, se pueden ir aprendiendo a través de la lectura de artículos, a través de ver ejercicios, de experiencias e intentar aplicarlos eh, uno mismo al día a día. Durante los dos años que trabajé en ese centro, puedo decir que nunca fui un fisioterapeuta analítico como tal y que tuviera la intención de estimular específicamente ciertas vías neurales. Puedo rescatar en mi forma de trabajar anterior elementos que luego han sido conceptualizados mejor, como el hecho de tener en cuenta la cantidad de movimiento. Ya antes de irme a Cádiz, en octubre del 2018 para hacer el máster de fisioterapia neurológica, tenía una idea de que pretendía hacer las cosas mejor y adoptar otra forma de trabajar. Y fui tras de los elementos que me permitieran eso. Me acuerdo de hacer revisiones de literatura para luego presentarlas en sesiones clínicas delante de mis compañeros y realmente sentirme que estaba aportando un conocimiento que no se tenía en cuenta, como las nuevas evidencias en espasticidad o en rehabilitación de la marcha. Me fui a Cádiz también con la idea de escapar de mi vida por ese momento y aprovechar esa coyuntura para estudiar mucho, dedicarme también a otras cosas que me gustaban y había dejado aparcadas y a descansar de trabajar tras estar dos años realmente con una gran intensidad intelectual. Recuerdo una vez en Cádiz hablar mucho con un amigo fisioterapeuta, compañero del máster, Rafael Valencia, y comentar esto de la terapia intensiva y que él no lo terminaba de ver claro y con mucho acierto me preguntaba que cómo hacía terapia intensiva a un paciente severamente afectado, por ejemplo. Me acuerdo de terminar algunos seminarios y estar debatiendo sobre pacientes específicos o incluso rebatiendo justamente lo que acabábamos de dar en ese seminario y realmente era una especie de disputa intelectual muy interesante. Ya digo que yo estaba muy entusiasmado con lo que estaba aprendiendo y por supuesto por ese tiempo me acuerdo de que José López hizo una charla sobre terapias intensivas en la plataforma Neuronap Creo que fue en noviembre de 2018 y que me pareció muy interesante y clarificador. Al final es necesario reconocer que a pesar de que se puede rastrear una serie de profesionales que se podría decir que trabajaban con terapias intensivas o con algunos componentes de ellas, quienes de varias maneras las impulsaron, las sistematizaron, crearon formaciones y demás, pues fueron José López y Cristina Vázquez con la culminación de la creación del Centro Europeo de Neurociencias en Madrid. Entonces, bueno, yo ahí estaba, viendo lo que estaba sucediendo, cómo había profesionales cada vez más interesados en estos temas y yo intentando participar de eso de alguna forma. ¿no? Hice mi trabajo de fin de máster sobre terapia intensiva para la rehabilitación de la marcha y me moría de ganas de volver a trabajar para poner en práctica todas aquellas cosas que estaba aprendiendo desde la divulgación y la teoría. Incluso en las prácticas que realicé en la Asociación de Año Cerebral Adquirido de Cádiz y en el Hospital Puerta del Mar ya empezaba a hacer algunas cositas sobre esto. En mayo de 2019 me formé en Construint Induced Movement Therapy en Madrid con David Morris, gracias a la Asociación de Terapias Intensivas y a la Fundación Pita López, lo cual fue un paso importante para entender un componente crucial de las terapias intensivas y también desvirtualizando a un montón de gente que conocía por redes sociales corroborando la mutua pasión por la neurorehabilitación. Aún me acuerdo de ver eh, la foto de grupo de, de ese curso y realmente eh, ahí hay personalidades muy importantes para mí dentro de la neurorehabilitación Y no solo pasión por la neurorehabilitación compartida, sino que eran personas con experiencia, que habían pasado incluso por varias fases en sus carreras profesionales teniendo que hacer cambios de paradigma con los costes cognitivos que, que ello implica. Me despedí de Cádiz agradecido por todo lo vivido y aprendido y volví a mi casa, a Pamplona. Y una vez aquí, empecé a trabajar donde estoy actualmente y es cuando, a través de más formación en terapias intensivas y con la colaboración del equipo, pude empezar a poner en práctica en serio muchas ideas, tratamientos, valoraciones. Es cuando ya sentía que tenía unas mínimas bases desde las cuales poder desarrollar realmente esos conceptos que había aprendido sobre intensidad, dosis y, en general, práctica basada en la evidencia. Cuando uno ve la continuidad que existe desde la investigación básica en modelos animales, la investigación sobre dosis, investigación de terapias concretas y sus modelos explicativos, hasta la propia adaptación a la práctica clínica y la experiencia en ella... Uno entiende por qué las terapias intensivas no implican simplemente colocar un brazo robótico en paciente. Yo mismo había hecho robótica para la marcha en el centro anterior. Había tenido muchas horas de tratamiento con algunos pacientes, entre otras cosas, pero no era terapia intensiva. Pude tener los elementos materiales enfrente de mi cara, que no por ello el uso que hacía de ellos formaba parte de un paradigma de neurorehabilitación basado en la intensidad. Con el pretexto de hacer 3.000 pasos en el robot de marcha con un paciente, la cinta de marcha se llenaba de polvo, cuando esa cinta en muchas ocasiones era el elemento clave para trabajar la marcha de ese paciente. Con todo esto voy a pasar a hablar del presente y de algunas ideas, experiencias que voy teniendo en relación con la terapia intensiva partiendo de la base de que soy literalmente un recién nacido. Quiero empezar hablando del compromiso con la objetivación de los resultados, que parece que a priori no tiene nada que ver con la terapia intensiva, pero eso lo dirá probablemente quien piensa en terapia intensiva en sentido estricto, en sentido de tratamiento. Eso suele suceder cuando alguien se deja llevar por una tendencia o moda y lo que asocia a la terapia intensiva es el uso masivo de tecnologías, hacer muchas horas de tratamiento, aunque se siga haciendo lo mismo que antes, que es algo que me pasó a mí. O lo mismo cuando se habla de terapia intensiva como sinónimo del terasuit, Y eso no es así. Al final, si uno no adopta un compromiso con la evaluación de resultados y con la objetivación de los mismos en la medida en que se pueda, dará palos de ciego con el tratamiento. Por tanto, efectivamente, medir no es tratar, estrictamente. Pero medir permite afinar el tratamiento sin duda alguna. Y muchas veces ese medir no hay que sacralizarlo en el sentido de usar necesariamente dispositivos caros que, sin duda, pueden aportar información muy valiosa. No, estamos hablando de pasar ciertos tests validados que necesitan poco o nada de material y que ya es dar un paso importante en la calidad asistencial. Hace poco salió un artículo que habla del Core Set de ICTUS en relación a la evaluación, y ahí se explicitaban qué mínimo de test y escalas se consensuó que eran las más útiles para evaluar a un paciente con ictus, haciendo la separación de dominios de la CIF en déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Esta conciencia de evaluar también implica una honestidad por nuestra parte como terapeutas, puesto que si tenemos como objetivo mejorar la velocidad de la marcha, debemos poder demostrar con una medición que ese objetivo se ha cumplido tras un determinado tiempo. Y si dicha mejora no se ha producido, entonces hay que reflexionar por qué no se ha producido y cómo se puede cambiar o incluso si dicho objetivo quizás no era realista. Así también el paciente puede ver si la sensación que tiene sobre su mejora se traslada también a un dato medible. Y os puedo decir que el paciente muestra mucha gratificación cuando coincide este resultado objetivo con el subjetivo. El paradigma de terapia intensiva también implica un cambio de mentalidad con respecto al paciente, una forma diferente de acercarse a él. Sobre todo cuando trabajamos con pacientes crónicos, aparecen preguntas relacionadas con el pronóstico, la evolución y la posible mejora con el tratamiento. Y suele ser frecuente adoptar un punto de vista conservador alegando que el paciente ya no tiene potencial de mejora. Sin embargo, con una filosofía basada en la terapia intensiva se trata de buscar el máximo potencial del paciente. Pero para eso el profesional también tiene que estar muy mentalizado. Por eso la terapia intensiva no está hecha para todos los profesionales. De ahí que aquellos que tienen ya una experiencia con este tipo de terapias saben perfectamente que tienen que estar mentalmente fuertes para estar a la altura de la situación. ¿En qué sentido? En sentido de que si tienes 45 minutos de tratamiento con el paciente, trates de organizarte, mentalizarte y estar listo para aprovechar el máximo del tiempo. Y ya ni hablamos de toda la preparación y actividad que uno debe tener y planificar si hace tres o más horas de tratamiento con un paciente. La monitorización de los descansos es otra asignatura pendiente en muchos profesionales ya que en ocasiones son eh, excesivos pensando que los pacientes necesitan descansar más de la cuenta o que no aguantan cierta intensidad. Así como hablamos de que el terapeuta tiene que estar concentrado, atento, predispuesto a la hora de interactuar con el paciente, en ocasiones es importante también la forma física. Quien esté acostumbrado a entrenar físicamente sabe lo que esto implica. Por el contrario, quien no ha entrenado en su vida o realmente... Eh, se ejercita muy poco en su día a día, es realmente difícil que sepa transmitirle al paciente lo que puede implicar físicamente una terapia intensiva o directamente es más difícil que pueda comprender las expresiones de esfuerzo que el paciente emite. Este esfuerzo físico es evidente cuando tratamos pacientes grandes o que necesitan mucha asistencia. En ocasiones, de hecho, ni siquiera somos capaces de dar asistencia y se vuelven necesarias ciertas tecnologías como las descargas y soportes de peso. Pero dicho esfuerzo también se traduce a nivel de hacer resistencia a un paciente, sujetar materiales, ser rápido para minimizar las pérdidas de tiempo. Son cosas que se dan por hecho, pero cuando se hace una terapia intensiva se notan bastante, sobre todo cuando no se tiene tanto tiempo disponible. ¿Qué decir? que ya de base es bueno que los terapeutas estemos saludables fuertes, flexibles para poder sobrellevar la carga de trabajo es algo también que se da por hecho pero una vez más los profesionales que llevan una experiencia saben perfectamente que el tiempo va pasando el cuerpo se va afectando y la jubilación no llega y quiero aprovechar para hacer un alegato en pos de la salud mental en el poco tiempo que yo llevo intentando aplicar la terapia intensiva ya me he encontrado que eh, puede ser realmente duro para un terapeuta estar a ese nivel a ese nivel de concentración a ese nivel de eh, implicación también con el paciente ¿no? sobre todo en centros privados en los que el paciente se costea su tratamiento eh, el profesional siente una mayor responsabilidad todavía si cabe no de, de poderle ayudar al paciente esa presión que algunos profesionales pueden aguantarla puede ser ese gatillo que hace que realmente vayamos a por todas con el paciente pero sin duda puede llegar a ser muy duro estar ocho horas diarias con esta intensidad valga la redundancia ¿no? estando en muchas ocasiones eh, muchas horas con un paciente con un mismo paciente esto también hay que saber llevarlo personalmente y yo recomiendo apoyarse en el equipo ¿no? cuando la responsabilidad eh, se diluye, digamos, sobre el equipo, pues uno también se libera de esa presión que puede notar ante un proceso de terapia intensiva con un paciente. Y si trasladamos esa idea de esfuerzo de la que venimos hablando al propio paciente, un miedo que suele aparecer tanto en pacientes como en terapeutas suele manifestarse la pregunta y ya va a aguantar, esta pregunta hace alusión a la propuesta de realizar varias horas de tratamiento al día o de realizar ejercicios de alta intensidad con alto número de repeticiones o trabajando de manera intensa el sistema cardiovascular. Es un miedo legítimo si tenemos en cuenta la cultura de rehabilitación de la que venimos y que continúa conformando el statu quo, una cultura que no fomenta el máximo potencial del paciente y que en ocasiones lo considera frágil cuando no lo es. Y cuidado, no siempre es por falta de voluntad. Muchos profesionales desearían adoptar otro rol con el paciente, pero el sistema les pone trabas en ocasiones. O también no hay que olvidar que hay pacientes que no están preparados para ciertas terapias, bien por la fase en la que se encuentran de su proceso patológico o recuperación, o bien porque hay ciertas comorbilidades o aspectos que contraindican el ejercicio intenso. Y ya ni hablar de todos los procesos eh, cognitivos que puede haber implicados sí y que de alguna manera dificultan esa adherencia eh, tan grande que hace falta con una terapia intensiva. En respecto a esas comorbilidades que tenemos que conocer, pues conviene conocer también ciertos parámetros fisiológicos familiarizarse con ellos, conocer las contraindicaciones absolutas y relativas que pueden tener ciertas terapias para ciertos pacientes y, si es posible, tener una referencia médica para consultar alguna duda, sobre todo en contextos hospitalarios. No debe tomarse la terapia intensiva a la ligera ni como apta solamente para pacientes que ya poseen un alto nivel de autonomía. Y no todas las patologías neurológicas necesitan una terapia intensiva. Quien trabaje con pacientes con patología neurodegenerativa, quizás durante este podcast esté levantando la ceja y piense que esto de la terapia intensiva no va con él. Pero realmente tenemos que hacer varios matices. No es lo mismo una fase inicial del Parkinson en la que se puede hacer cierto tipo de terapia intensiva y si no, que se lo digan a eh, Selva Peláez, que trabaja con Parkinson a este nivel, si no me equivoco, ¿no? le mando un saludo si me está escuchando, eh, o directamente pacientes con eh, esclerosis múltiple, en los que también se puede hacer cierto tipo de, de terapia intensiva. ¿no? Y no es lo mismo esto que pues un una Alzheimer en fase avanzada o una ELA también. Digamos que dentro de la, de la patología neurodegenerativa hay mucho tabú, ¿no? mucho tabú con la fatiga, con el ejercicio y quién sabe si eh, ciertos componentes de la terapia intensiva se pueden aplicar realmente. Terapia intensiva para un paciente puede ser para lograr volver a caminar sin ayuda después de un ictus y para otro lo será el hecho de estar sentado sin apoyo durante más tiempo, por ejemplo, un paciente con lesión medular cervical. Recordemos que la intensidad alude al esfuerzo físico y o cognitivo que el paciente realiza, por tanto, para cada paciente la terapia intensiva puede ser una cosa. Lo llamativo es que si bien al paciente le cuesta adaptarse al principio a lo que implica una terapia intensiva, que no necesariamente implica un trabajo físico, conforme van avanzando las sesiones el paciente se ve capaz de hacer más cosas y se da cuenta del potencial que tiene. Particularmente he podido acompañar a pacientes que sienten una gran satisfacción consigo mismos tras realizar determinadas actividades. Para muchos es volver a notarse fuertes, capaces de cansarse, de sudar, de superarse, me acuerdo de un paciente que le propuse un reto de velocidad dándole la vuelta a la manzana del centro. Comenzó con seis minutos y conforme mejoraba en las sesiones pudo bajar hasta cuatro minutos y la sensación mutua era muy gratificante. También es muy gratificante cuando el paciente hace cosas que ni siquiera hacía antes de la lesión, como andar en una cinta de marcha, algo que para los terapeutas puede parecer banal, pero no lo es. Hay una serie de tareas que en general nos ha dado mucho miedo practicar con los pacientes, salvo quizás en aquellos que tienen una afectación leve o que tienen una muy buena evolución. De hecho, curiosamente, con estos pacientes con afectaciones leves solemos enseguida ponernos la medalla cuando probablemente la recuperación espontánea es la causante en la sombra. Total, que hay tareas que tenemos como prohibidas, entre comillas, y que hasta que no las vemos en otros compañeros terapeutas con sus pacientes haciéndolas, no nos damos cuenta de su potencial. Estoy hablando de actividades como saltar, que implican una propulsión que es básica, absolutamente básica, para las actividades de la vida diaria, como caminar, pero muy probablemente hemos des desechado esa opción por una concepción errónea del tono muscular, en concreto del trícepsural en mi caso, he notado como muchos pacientes tienen un miedo casi visceral a saltar, pero que como en otras actividades, las van practicando y van mejorando y entienden el significado que tiene saltar para su movilidad básica. Gracias a observar a otros profesionales a través de vídeos o directamente en directo, he podido ver hasta qué límite se pueden llevar a muchos pacientes la gran variedad de ejercicios que se pueden hacer incluso con material cotidiano y barato. Quizás una de las experiencias más gratificantes con la terapia intensiva es ver mejorar a pacientes con grandes afectaciones en ocasiones abandonados por el sistema sanitario o delegados a una terapia de mantenimiento. La literatura científica nos orienta en estos casos asumiendo que es un auténtico reto conseguir mejoras en pacientes con afectaciones severas. Así, cada vez más estudios nos muestran que es posible obtener mejoras sustanciales en estos pacientes, pero la intensidad y el uso de diferentes terapias y materiales se hacen indispensables. Es en los pacientes más severos en los cuales la tecnología se convierte en una aliada muy importante para poder llegar a niveles de intensidad óptimos, para conseguir la motivación suficiente del paciente, para directamente llegar hasta el punto donde queremos llegar en el sistema nervioso, para ser específicos. Aunque me gustaría destacar un tipo de paciente que realmente lo que necesita es un cambio conductual. A veces el paciente y su familia tienen una idea de lo que es la rehabilitación y no tienen por qué saber qué intervenciones son las más efectivas ni nada de eso. Y por eso a veces con hacer un cambio de chip con el paciente, ni siquiera dándole mucha intensidad y dosis, se consiguen mejoras significativas. Esto se ve mucho con el desuso aprendido, que tienen muy trabajado desde el Constraint Induced Movement Therapy. En el contexto temporal en que grabo este episodio, mis compañeras de trabajo, tanto fisioterapeuta como terapeuta ocupacional, están abordando el desuso aprendido del miembro superior en un paciente con ictus crónico de varios años de evolución y en apenas dos semanas ya están observando cambios conductuales en el entorno natural del paciente. Además, a este paciente se le está empoderando, por decirlo así, con el uso de una pulsera de actividad. Es decir, con él no se está llevando a cabo una terapia intensiva al uso, con muchas horas al día, ni tampoco utilizando dispositivos tecnológicos y demás, sino que hay un acercamiento distinto al que recibió con anterioridad. El paciente está en el centro y está motivado con su rehabilitación. Por eso es importante mencionar todos estos aspectos que rodean a la terapia intensiva y no reducirla meramente a la duración del periodo de tratamiento. Y eso es porque en el fondo estamos hablando de cómo aprende el cerebro, de cómo cambia la conducta. A pesar de todos los aspectos positivos de la terapia intensiva, hay una serie de barreras que se pueden presentar y que también suelen recogerse los estudios científicos, incluso en aquellos en los que se entrevistan directamente a pacientes para que aporten su punto de vista. Y sorprendentemente suelen tener más barreras los terapeutas que los pacientes. En muchas ocasiones los pacientes no han tenido experiencia de ningún tipo con la rehabilitación ni lo que implica lo que también añade un punto de incertidumbre. Por el contrario, los terapeutas pueden tener creencias establecidas sobre la rehabilitación y percibir mayores barreras del sistema sanitario, sobre todo aquellas que tienen que ver con los recursos humanos y materiales. Además, en relación con dichas barreras, son relevantes las relativas a la educación recibida, chocando directamente el paradigma de la calidad de movimiento con el de la cantidad de movimiento que promueve la terapia intensiva. Cuando se habla de terapia intensiva no debe hacerse una equivalencia con el uso masivo de tecnología, es bueno repetirlo. Es una ayuda que puede ser decisiva en algunos casos, pero un aspecto que es verdaderamente decisivo es el hecho de cambiar el foco y el modo de ver al paciente para hacerle más partícipe de su terapia y permitirle la posibilidad de esforzarse al máximo. Los terapeutas pueden llegar a ver la terapia intensiva en términos puramente mecánicos, número de repeticiones, número de pasos, niveles de intensidad a alcanzar y obsesionarse mucho con eso. No obstante, no hay que obviar la relación que se forma con el paciente. La visión del paciente cambia radicalmente. El paciente es activo, dirige sus mejoras a través de su esfuerzo y no es un ser pasivo que recibe, entre comillas, el tratamiento. Así, también los terapeutas, incluso algunos pacientes, pueden tener una autopercepción del esfuerzo que pueden realizar muy limitada. Ahí es donde entran las estrategias de monitorización de parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, tensión arterial y otras mediciones como el número de pasos diario. Relacionado con lo anterior, la fatiga parece ser una clara barrera a la terapia intensiva, pero es posible que no tenga tanta influencia en el compromiso con la terapia y que sea una respuesta normal al ejercicio que poco a poco se va modulando también conforme el paciente se ve capaz de hacer más actividades. Esto no debe sonarnos raro, ya que eh, todo aquel que haya empezado a hacer una actividad física con cierta regularidad habrá experimentado la fatiga y habrá notado cómo eh, poco a poco va mejorando y casi sin darse cuenta está mejorando su forma física. Los pacientes neurológicos evidentemente tienen una lesión neurológica y muchas veces hay eh, componentes de la fatiga eh, relacionados con eh, elementos cognitivos, con una situación social determinada, etcétera. Por supuesto eso hay que tenerlo en cuenta, pero eh, esta concepción del entrenamiento, por así decir, es bueno que la vayamos adoptando con el paciente. Es bueno mencionar también que hay una serie de barreras específicas eh, a diferentes componentes de la terapia intensiva, como el entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza o la terapia de movimiento inducido por restricción o el constraint. Por ejemplo, en el constraint induced movement therapy es común la barrera de la falta de generalizabilidad, al ser una terapia tan específica y dirigida, en un principio, a un grupo selecto de pacientes. No obstante, esta terapia es versátil y cada vez se demuestran sus efectos en pacientes más severamente afectados. Sin duda una barrera que puede existir es la relativa al aspecto económico, no tanto por la intensidad sino por la dosis, por esos componentes de duración, cantidad u horario que implican pasar más horas en terapia o e incluso abordar al paciente desde más áreas de rehabilitación. La clave es buscar una situación óptima y ajustada al paciente entendiendo el esfuerzo que hacen las familias. Desde el punto de vista profesional, los que nos dedicamos a la neurorehabilitación sabemos que la recuperación suele ser prolongada en el tiempo y en ocasiones la rehabilitación se convierte en un mantenimiento de las funciones o logros conseguidos, pero en algunos casos esa dilatación en el tiempo del proceso rehabilitador se puede acortar invirtiendo en intensidad a corto plazo. En otros casos, independientemente de una terapia intensiva, el proceso rehabilitador demanda un tiempo determinado que puede ser más o menos prolongado. Se debe valorar el caso individualmente para lograr el mejor encaje con el paciente y su familia y evidentemente es bueno hacer una reivindicación en pos de la sanidad pública para que se tengan en cuenta estos componentes de la terapia intensiva y si bien sea muy complicado hacer eh, de tres a seis horas eh, diarias de, de terapia con el paciente pues se puedan ir dando pasos hacia eh, una mayor consideración de la intensidad dentro de las sesiones de tratamiento. Yo creo que aunque uno tenga 45 minutos de tratamiento con un paciente, que son las duraciones que se manejan a, ahora mismo en algunos sitios, en algunos hospitales, uno puede cambiar la forma de ver esos 45 minutos. ¿no? Uno puede intentar prepararse de alguna forma, preparar los materiales para que eh, los descansos no sean tan prolongados, no haya ese desfase ¿no? entre, entre lo que necesita el paciente y lo que se le da. Para luchar contra las barreras a la implementación de la terapia intensiva tenemos algunas claves o los artículos nos dan algunas claves como que los pacientes vean el progreso que hacen y tengan automotivación añadida a tener un entorno facilitador. Con respecto a ver el progreso, yo es una de las cosas que más he, te, he tenido en cuenta y me gusta hacer gráficas para los pacientes y realmente hay pacientes que, que se sorprenden mucho ¿no? al, al ver su evolución. Incluso se emocionan. Esto si sí se complementa a través de vídeos ¿no? que, que se pueden ir grabando, incluso se pueden hacer algunos montajes. Pues eh, el paciente realmente eh, puede llegar a alucinar. ¿no? Es decir, de no darse cuenta en el qué punto estaba y todo el proceso que ha ido siguiendo. Como he dicho antes, la automotivación también es muy importante y es imprescindible. No todos los pacientes están emocional ni motivacionalmente preparados para una terapia intensiva. También parece importante que la terapia esté ajustada a las necesidades del paciente, que incluya ejercicios que de alguna forma encajen con lo que el paciente necesita. Cuanto menos relevante perciba el paciente la terapia para sus necesidades y deseos específicos, más difícil va a ser el compromiso continuo. La adherencia. Por último, incluso el contacto con otros pacientes parece ser algo que funciona a modo de sentimiento de pertenencia o de grupo. Incluso el espíritu de competición puede ser de ayuda, y en esa línea una buena relación con los terapeutas se hace esencial por su capacidad de motivar y de guiar. Sobre todo vemos cómo es muy importante generar un entorno lo más favorecedor posible, eh, tanto de recursos de tiempo, materiales, equipo, eh, incluso otros eh, eh, pacientes ¿no? que puedan generar este eh, sentimiento de pertenencia, es intentar hacer todo ese entorno para que el paciente eh, consiga una adherencia, consiga esforzarse, consiga mantener ese eh, esa terapia intensiva de manera continua y que no desista, ¿no? hasta que de alguna forma empiece a ver esas mejoras, empiece a ver resultados y ya entonces eso sea una motivación eh, más directa para seguir, ¿no? para seguir en ese tratamiento. Día a día observamos estas fortalezas y barreras que venimos contando y cada día aprendemos un poco sobre ellas. Los pacientes no dejan de sorprendernos con sus mejoras, incluso cuando se veían totalmente incapaces de siquiera imaginarlas. Los terapeutas tratamos de minimizar las barreras y optimizar las fortalezas para que los pacientes se recuperen el máximo posible. Y en el caso de que la recuperación no sea posible, se trata de ver cuál es la eh, intensidad apropiada según el tipo de terapia que se desempeñe para que el paciente mantenga las mayores capacidades funcionales posibles. Con esto terminamos eh, el episodio de esta semana. Espero que os haya parecido interesante y sí que me gustaría decir que eh, me siento a hombros de gigantes. Aunque desde que comencé a trabajar hace más de cuatro años he podido estar en contacto con elementos que conforman las terapias intensivas aún me estoy iniciando en esta forma de trabajar en neurorehabilitación intento seguir la estela de lo que yo considero referencias tanto en España como fuera y este episodio solo es una muestra de experiencias y de relaciones con la evidencia respecto a este tema Espero poder compartir más información conforme aumente la experiencia clínica un saludo a todos y os espero en el siguiente episodio.